0: RCF Aimez-vous les romans de Jane Austen Appréciez-vous les romans policiers, les courses-poursuites à cheval, en bateau et en train Si vous répondez oui à ces deux questions, vous devriez adorer « La saison des disparus », un livre de Mathieu Sylvander qui conjugue admirablement ces deux atmosphères a priori si différentes. Côté Austen, nous avons évidemment deux jeunes filles de la bonne, quoique provinciale société anglaise, qui s'apprêtent avec fébrilité à entamer leur première « social season » à Londres. Cette « season », cette saison particulière qui s'ajoute aux quatre que nous connaissons bien, est celle pendant laquelle l'Angleterre rassemble à Londres tout ce qu'elle compte de « ladies » et de « gentlemen » afin d'y renouer les liens tissés au cours des précédentes « seasons ». C'est une succession de présentations à la cour royale, de réceptions, de bals et de sorties destinées à faire se rencontrer des célibataires méritants et des jeunes filles à marier, sous l'œil exercé d'une parentèle vigilante. Les sœurs Morwood, Eleanor et Elisa, deux brunes piquantes qui vivent dans leur manoir d'Apple Mansion, sont évidemment parées de toutes les grâces, mais affichent aussi quelques petites différences. Si Eleanor, à peine dix-huit ans, a appris le français, le piano et lu tout Jane Austen, sa mère ayant décidé qu'elle devait lui ressembler en tout point, Elisa, d'un an et demi sa casette, a été initiée par son père au calcul infinitésimal et fait preuve d'un débordement d'énergie que les mathématiques ne parviennent pas toujours à canaliser. Tout est prêt pour que les sœurs Morwood débarquent à Londres, accompagnées par leur mère, lorsqu'une série d'incidents vont les remettre entre les mains de Daisy Backburn, leur tante, une célibataire apparemment endurcie. Mais l'histoire va démontrer le contraire, pour la plus grande liberté de ces deux nièces qui vont être lâchées dans Londres. Une fois à Londres, la saison semble répondre à tous les vœux des deux jeunes filles et l'accueil des époux Péticotes va leur fournir une base confortable pour leur raid sur le grand monde. Rapidement, des jeunes gens plus ou moins fortunés vont s'intéresser aux deux sœurs et tout serait allé de mieux en mieux si la curiosité d'Elisa ne s'était pas emparée d'un inquiétant fait divers, la disparition d'enfants dans plusieurs villes d'Europe. Y aurait-il sur le continent un ogre Et si oui, pourquoi l'Angleterre serait-elle épargnée par lui Lors d'une soirée donnée par la Duchesse de Canthain-Burland, qui est traditionnellement le clou de la season, Elisa et Eleanor sont confrontées un mystérieux valak de Valachie, le comte Munte, qui offre à l'Assemblée un spectaculaire numéro de dressage d'abeilles. De mystérieux, ce comte doué de pouvoirs occultes va devenir inquiétant, jusqu'au moment où il enlève Eleanor pour forcer sa sœur Elisa à le suivre dans une entreprise utopique et terrifiante issue de son cerveau délirant. C'est alors que la saison se clôt brutalement pour les deux sœurs, l'une partant à la poursuite de l'autre, jusqu'en France et bientôt en Valachie, accompagnée de trois fidèles, Victor, le journaliste français du Daily Morning, qui en pince pour Elisa, Mylord, le costaud, riche, qui aime Eleanor et dont la disparition lui est insupportable, et Ben, l'ami d'enfance et de collège de celui-ci, qui se ferait tuer pour lui. Mathieu Sylvander a retrouvé la douce ironie souvent piquante tout en sous-entendu qui caractérise l'univers de Jane Austen, au point qu'on croirait parfois lire une traduction d'un roman anglais. En lui ajoutant une intrigue policière, l'auteur pimente singulièrement la deuxième partie de son livre d'une course-poursuite haletante à travers la France et l'Europe centrale. « April Fall Mansion » Grantham, Lincolnshire, janvier 1878 « Jeune fille, êtes-vous enfin prête Eleanor, Elisa Nous arrivons, maman !» Prête, Miss Morwood l'était. Des années qu'elle l'était. Des années qu'elle attendait ce jour. Elle l'avait attendue, pour ainsi dire, toute sa vie. Janvier était rude sur l'Angleterre en l'an de grâce 1878. Des vents hurlants venus du pôle avaient fait chuter le mercure jusqu'à des profondeurs historiques. La mer avait contribué en envoyant quelques lourds nuages au-dessus du comté de Lincolnshire et la campagne s'était parée d'un élégant manteau blanc épais et ouaté qui faisait le ravissement des enfants et le désespoir de Miss Morwood. Retranchée derrière les murs couverts de lierre Fall Mansion, Miss Morwood contemplait avec une hostilité teintée de dégoût le scintillement cristallin de ce qui aurait dû être son gazon anglais, vert, dru et rasé de frais. Bien sûr, la beauté singulière du panorama ne lui échappait pas tout à fait, et en d'autres temps sans doute il été sensible au silence feutré du vol des corbeaux au-dessus de la plaine désertée. Mais Dieu du ciel, entre toutes les années, pourquoi celle-ci Tout avait été prévu. Le direct York-Londres l'aurait emmené en quelques petites heures de la gare de Grantham à celle de King's Cross « Miss Morwood aurait à peine eu le temps de goûter le confort du wagon de première classe. Peut-être lui aurait-on servi le thé dans un service de faïence aux armes de la Great Northern Railway ?» Mais non, apparemment, la Great Northern Railway, ses rails de bon acier anglais, ses locomotives et ses machinistes n'étaient pas à l'épreuve du froid. La compagnie avait annoncé dans les gazettes l'interruption de son service pour une durée indéterminée. On parlait de plusieurs semaines prétextant des travaux de confortement des voies mis à mal par le gel et les accumulations. La belle affaire, comme si l'on avait besoin de si longtemps pour évacuer trois tas de neige et reconstruire deux murets. À suivre, je viens de vous lire un extrait de « La saison des disparus » de Mathieu Sylvander, paru à l'école des loisirs, 460 pages, 17,50 euros. À vendredi